0: Bernardando San pierre Paul și Virginia, capitolul 10 Locuiesc, cum ți-am spus, la o dăpărtare de vreo leghe de aici, pe malul unui râuleț ce curge de-a lungul muntelui lung. Acolo petrec singur, fără nevastă, fără copii și fără sclavi. După rara fericire de a găsi o soție cu care să mă potrivesc, starea cea mai puțin nefericită e fără-ndoială traiul singur. Oricare om care se plânge de oameni caută singurătatea. E chiar vrednic de luat în seamă că toate popoarele distruse prin păreri, moravuri sau guverne au produs numeroși cetățeni cu totul de singurătății și celibatului. Așa au fost egiptenii în decadență, grecii din imperiul de jos și așa sunt acum în zilele noastre a indienii, multe popoare din zi și de la răsăritul Europei. Singurătatea îl aduce pe om la fericirea firească, depărtând de el nenorocirea socială. În mijlocul societăților noastre, împărțite prin atâtea prejudecăți, inima e mereu tulburată. În ea se învârt necontenit mii de păreri contradictorii cu care membrii unei societăți ambițioase și ticăloase caută a să subjuga unii pe alții. Dar în singurătate, ea se dezice de aceste amăgiri străine care o tulbură își reia sentimentul simplu de ea însăși, sentimentul naturii și autorului ei. Tot astfel, apa tulbure unui torent care distruge câmpiile când se revarsă în vreun bazin mic ce se află pe cursul său, își lasă noroiul în albia sa, își reia limpezimea dinainte și, făcându-se iar străvezie, lasă să se oglindească în ea malurile, verdeața pământului și lumina cerului. Singurătatea restabilește și armoniile corpului ca și pe cele ale inimii. Între cei singuratici se găsesc oamenii care merg mai departe pe drumul vieții. Așa sunt Brahmanii din India. În sfârșit, o cred așa de necesară fericirii în lume, încât mi se pare cu neputință de a gusta plăcere trainică de orice simțământ ar fi, ori de a ne ghida purtarea după vreun principiu statornic, Dacă nu ne facem o singurătate lăuntrică, de unde părerile noastre să iasă, dar și unde ale altora să nu intre niciodată. Totuși, nu vreau să zic că omul trebuie să trăiască cu totul singur. El e legat prin nevoi de tot neamul omenesc. Își datorează prin urmare toate lucrările oamenilor și restului naturii. Dar, deoarece Dumnezeu a dat fiecare din noi organe desăvârșit potrivite cu elementele locului în care trăim, picioare pentru pământ, plămâni pentru aer, ochi pentru lumină, fără să putem schimba menirea acestor simțuri, și a păstrat sieși care e autorul vieții inima, care e organul de căpetenie. Așadar, îmi petrec zilele departe de oamenii pe care am vrut să-i servesc, dar care m-au prigonit. După ce am străbătut o mare parte din Europa și câteva cantoane din America și din Africa, m-am stabilit în această insulă puțin locuită, încântată de blânda temperatură și de singurătatea ei. Un bordei ce mi-am ridicat în pădure, la rădăcina unui copac, un petic deloc desțelenit cu mâinile mele, o gârlă care curge pe lângă ușa mea, îmi mulțumesc nevoile și plăcerile. Mai am și câteva cărți, care mă învață să fiu mai bun. Ele fac ca lumea pe care am părăsit-o să-mi servească la fericire, căci mi arată tablouri ale pasiunilor care fac ca locuitorii ei să fie așa de ticăloși și prin comparația ce fac între soarta lor și a mea, mă fac să mă bucur de o fericire negativă. Ca un om scăpat de mic pe o stâncă, mă uit din singurătatea mea la furtunile care se stârnesc în restul lumii. De când oamenii nu mai stau în cale și, de când nu le mai stau nici eu în drum, nu-i mai urăsc, ci îi plâng. Dacă întâlnesc vreun om necăjit, caut să vină ajutor prin sfaturi, după cum un trecător pe marginea unui torent întinde mâna unui om care să neacă. Dar nu mai nevinovăția mea mi-a ascultat glasul. Însă, dar, cheamă natura la dânsa restul oamenilor. Fiecare își face din ea câte o icoană pe care îmbracă cu pasiunile sale. Toată viața urmărește fantoma aceasta zadarnică care îl rătăcește și apoi se plânge cerului de greșeala sa. Printre mulți oropsiți pe care am încercat uneori să-i aduc chiar la natură, n-am găsit unul care să nu se fi îmbătat de propriile sale ticălășii. Întâi mă ascultau cu luarea minte, sperând că eu voi ajuta să dobândească glorie ori avere, dar când vedeau că încercam să-i învăț să se lipsească de ele, li se părea că eu sunt rău deoarece nu alergam după nenorocita lor fericire. Râdeau de viața mea singuratică, ziceau că numai ei sunt folositori oamenilor și încercau să mă în vârtejul lor. Dar eu le spun tuturor ce cred și nu mă las în voia nimănui. Adesea mi-ajunge să mă uit la mine însumi și mă iau drept lecție. Mă gândesc în liniștea de acum la tulburările trecute ale vieții mele cărora le dădeam atunci așa de mare preț. Protecții, avere, reputație, plăcerile și părerile care se luptă pe tot pământul. Pun în cumpăna atâți oameni pe care am văzut certându-se cu atâta furie pentru aceste amăgiri, și care nu mai sunt acum, cu valurile râului meu înspumat, care se sparg de stâncile albei sale și pierd, fără să se mai întoarcă vreodată înapoi. Eu, unul, mă las târât în pace de fluviul timpului către oceanul viitorului care nu mai are țărm și prin priveliște armoniilor actuale ale naturii mă ridic către autorul său și sper într-o altă lume, o mai fericită soartă. Cu toate că din locuința mea de pusnic ce se află în mijlocul pădurii nu se zărăște mulțima de lucruri ce ne arată în înălțimea locului unde ne aflăm acum, totuși și acolo sunt lucruri interesante – mai cu seamă, pentru un om căruia îi place, cum îmi place mie, mai mult să se gândească. Gârla care curge prin fața ușii mele străbate pădurea de dreptul, astfel încât parcă ar fi un canal lung, umbrit de copaci, cu tot felul de frunze. Se găsesc tata maci lem de abanos, lem de măslin, de scorțișoară, boschetele de palmieri și ridică aici și colo goale și lungi de mai bine de 100 de picioare care au un vârf un buchet de palmi și care par deasupra celorlalți copaci, că sunt o pădure plantată peste altă pădure. Aici sunt liane cu felurite frunze, care se repet de la un copac la altul, formând eici arcade de flori, colo lungi perdele de verdeață. Mirosuri frumoase ies din cei mai mulți copaci, și aceste mirosuri sunt atât de pregnante, încât omul care trece prin pădure miroase câteva ceasuri după ce a ieșit. Pe vremea când înfloresc, ai zice că sunt plin de zăpadă. La sfârșitul verii vin mai multe feluri de păsări din locuri necunoscute, de dincolo de mările nemărginite, să strângă grăunțele plantelor din această insulă și-și amestecă cu copacilor, pârlită de soare, strălucirea culorilor lor. Sunt mai multe feluri de papagali mici, porumbei albaștri, cărora aici le zice porumbei olandezi. Maimuțele, locuitorii acestor păduri, se joacă printre crengile lor întunecoase, de care se deosebesc prin părul lor surverzui și fața lor neagră. Unele se agață de coadă și se leagă în aer, altele sar din cracă în cracă, cu pui în brațe. Nici când pușca ucigașă nu i-a pe acești copii liniștiți ai naturii. Nu au decât strigăte de bucurie. Ciripirile și cântă cele necunoscute ale câtorva păsări din pământul austral, pe care îl repetă departe ecourile pădurii. Râul curce repede pe un pad stânci printre copaci, oglindește ți și colo, în apele limpe, zgrămez bătrână de verdeață și umbră, și jocurile fericiților lor locuitori. La o mie de pași de se azvârle de pe mal, de pe mai mulți versanți încoși, și formează o perdea de apă care se sfărâmă căzând în valuri de spume. Miei de zgomot, ies din apă și sunt răspândite de vân, prin pădure când se duc departe, când se apropie toate odată de a surzesc ca sunetele clopotelor unei catedrale. Aerul, schimbat fără încetare de mișcarea apelor, dă pe malurile acestui râu, cu toată căldura verii, o verdeață și o răcoare pe care o găsești rar în insulă, chiar și pe vârfurile munților. Mai departe de cascadă se află o stâncă de unde nu se aude așa de tare geamătul apelor, dar de la care le vezi, le auzi murmurul și le simți răcoarea. Acolo ne duceam adesea când era mai cald și mâncam la umbra stâncii. Doamna Dolatur, Margareta, Virginia, Paul și eu. Virginia făcea tot ce făcea spre binele altuia și de aceea nu mâncau un fruct la țară fără să-i semene sâmburii. Din sâmburii aceștia, zicea ea, or să iasă pomii, care vor hrăni vreun călător sau cel puțin vreo pasăre. Într-o zi, după ce mâncase un papaia la poalele stâncii acesteia, îi puse semințele în pământ. Curând după aceea, crescură mai mulți, pe între care unul de parte scadică, adică care dă roade. Acest pom abia venea până la genunchiul Virginiei când a plecat, dar deoarece crește iute, peste doi ani era înalt de 20 de picioare și trunchiul era înconjurat sus de mai multe rânduri de poame coapte. Paul, ducându-se din întâmplare pe acolo, rămase mirat, văzând pomul care crescuse dintr-un grăunte pe care îl semănase prietena sa și în același timp fu cuprins de o adâncă întristare căci și-a duse aminte de câtă vreme lipsea. Lucrurile pe care le vedem des nu ne arată viteza cu care trece viața. Ele îmbătrânesc odată cu noi. Pe nesimțite. dar cele pe care le vedem deodată, după ce le-am pierdut din vedere mai mulți ani, n arată iuțeala cu care se scurge fluviul zilelor noastre. Paul se miră și se tulbură când văzut pomul cel mare și încărcat de fructe, la fel cum se miră și se tulbură călătorul după ce lipsește mult din țara lui, că nu mai vede oamenii de pe vremea lui și vede pe copiii pe care îi lăsase sugând ajuns părinți. Vreau să-l taie pentru că îi aducea aminte de timpul ce trecuse de la plecarea Virginiei, dar pe urmă îl prețui ca pe un monument al binefacerii ei, îi sărută trunchiul, vorbindu-i, spunându-i cuvinte pline de iubire și de părere de rău. O copacă a cărui posteritate se mai află și acum în păturile noastre, eu m-am uitat la tine cu mai mult interes și venerație decât la arcurile de triumf ale romanilor, Dea Dumnezeu ca natura care nimicește în fiecare zi monumentele ambiției regilor să înmulțească în pădurile noastre pe cele ale binefacerii unei biete fete. Știam că la rădăcina acestui pom îl găseam pe Paul când venea încoace. Într-o zi îl găsi plin de melancolie și vorbi cu el. Ți-aș spune ce am vorbit, nu mi-ar fi teamă că ți se urăște cu vorba mea lungă care de, e de iertat însă față cu vârsta și cu ultima mea prietenie. Îți voi spune tot în formă de dialog ca să judeci ce bun simți firesc avea băiatul acela. Îmi zice, sunt tare măhnit. Domnișoara de la tur a plecat de 2 ani și 2 luni și de 8 luni și jumătate nu ne-a mai scris. Ea e bogată, eu sunt sărac, m-a uitat, îmi vine să mă îmbarc m-aș duce în Franța, aș servi regelui, aș face avere și mădușa sa mi-ar da de soție când aș ajunge senior mare. Bătrânul O, dragul meu, nu mi-ai spus că nu ești de neam? Paul Așa mi-a spus și mie mama, dar sunt și eu ca toată lumea, n-am nici mai mult, nici mai puțin decât alții. Bătrânul Nu e așa, faptul că nu ești de neam nu-ți permite în Franța să ajungi ceva. Bancă nici nu poți fi primit în niciun grup distins. Paul Mi-ai spus de mai multe ori că una din cauzele mării Franței a fost faptul că până și omul cel mai de jos putea ajunge orice și chiar mi-ai vorbit de mai mulți oameni vestiți care porniseră de jos și totuși au făcut onoare patriei lor. Vroiai oare să-mi amăgești curajul că mi-ai spus așa? Bătrânul Fiul meu, ți-am spus adevărul asupra vremurilor trecute, dar acum lucrurile s au schimbat. Acum în Franța toate sunt venale, toate sunt astăzi patrimoniul unui număr mic de familii. Regele este un soare pe care cei mari și grupurile îl înconjoară ca niște nori. E aproape cu neputință ca vreuna din razele lui să cadă O Odinioară, într-o administrație mai puțin încurcată, s-au văzut asemenea fenomene. Atunci talentele și meritul s-au dezvoltat din toate părțile, ca niște pământuri noi care, desțelenindu-se, produc tot felul de bunuri. Dar regii cei mari, care știu să cunoască pe oameni și să-i aleagă, sunt rari. Regii cei slabi se lasă să fie conduși de cei mari și de cei care îi înconjoară. Paul, dar poate voi găsi și eu unul dintre cei mari, care să mă crotească. Bătrânul ca să fiu ocrotit de cei mari, trebuie să le servești ambiția ori plăcerile. Nu vei izbuti niciodată, căci nu ești de neam și ești un om cum se cade. Paul Dar voi face fapte atât de curajoase, voi fi așa de credincios cuvântului ce voi fi dat și așa de exact la datorie, așa de zelos și de statornic în prietenie, încât voi merita să fiu adoptat de vreunul din ei, cum am văzut în istoria veche pe care mi-ai dat-o să o citesc. Vătrânul O, dragul meu, la greci și la romani, chiar pe vremea decadenței lor, cei mari respectau virtutea, dar noi am avut o grămadă de oameni celebri de tot soiul ieșiți din popor și nu știu să fi fost vreunul pe care să-l fie adoptat vreo casă mare. Virtutea fără regi ar fi o sândită în Franța să fie veșnic plebeiană. După cum ți-am spus uneori, o cinstesc când o văd, dar azi distințiile de otinioară nu se mai acordă decât pentru bani. Paul, te nu voi găsi pe cineva mare, voi căuta să plac cuiva. Voi căuta să mă pătrund cu totul de spiritul și părerile sale. Mă voi face iubit. Bătrânul, va să zic că voi face ca și ceilalți oameni. Te vei lepăda de conștiință ca să ajungi la avere. Paul, o, nu, voi căuta numai adevărul. Bătrânul, în loc să te faci iubit, o să te faci urât. De altfel, cei care conduc se interesează foarte puțin de descoperirea adevărului Ambițiosului puțin pasă de orice părere, numai să guverneze. Paul. Ce nenorocit sunt! Toate mă resping. Sunt osândit să-mi petrec viața lucrând ceva obscur, departe de Virginia. Și adânc. Bătrânul. Dumnezeu să-ți fie unic patron și neamul omenesc corpul. Fi legat necontenit de unul și altul. Familiile, corpurile, popoarele, regii au prejudecăți și patimi. Trebuie să-i servesc, servești prin vicii. Dumnezeu și neamul omănesc ne cer numai virtuți. Dar de ce vrei să fii deosebit de ceilalți oameni? Acest simțământ nu e firesc, pentru că de la ar avea fiecare s-ar certa cu vecinul său. Mulțumește-te să-ți împlinești datoria în starea în care te-a pus providența. Binecuvintează soarta care ți îngăduie să ai o conștiință ta și care nu te silește ca pe cei mari, Să-ți pui fericirea în părerile celor mici și ca cei mici să tătârăști sub cei mari ca să ai cu ce trăi. Stai într-o țară și într-o condiție în care, ca să trăiești, nu trebuie nici să înșeli, nici să lingușești, nici să te înjosești, așa cum fac cei mai mulți din cei care caută avere în Europa. Unde felul de a fi nu te oprește să ai virtuți, unde poți fi bun, adevărat, sincer, instruit, răbdător, cumpătat, curat, îngăduitor, Ucernic fără ca ceva ridicol să vină să-ți veștejească înțelepciunea aceea în floare. Cerul ți-a dat libertate, sănătate, conștiință curată și prieteni. Regii, a căror favoare ai dori eu, nu sunt așa de fericiți. Paul Ah, îmi lipsește Virginia, fără ea n-am nimic, dar fi aici și avea tot. Ea e neamul, gloria și averea mea. Dar, deoarece mătușa ei vrea ca ea să ia de bărbat un om cu nume mare... Și deoarece cu studii și cărți te faci învățat și celebru, mă duc să studiez. Voi dobândi știință, voi servi cu folos patria cu inteligența mea, fără să fac rău nimănui și fără să depind de cineva. Voi deveni vestit și gloria, voi fi făcut-o singur. Bătrânul, fiul meu, talentele sunt și mai rare decât neamurile mari și decât bogățiile și fără-ndoială sunt bunuri mai mari, pentru că nimeni nu poate să ți le răpească și pentru că pretul tinder ne face să fim stimați de toți, dar costă scump. Nu le poți dobândi decât cu lipsuri de tot felul, printr-o sensibilitate aleasă care ne face nenorociți înăuntru și în afară prin prigonirile contemporanilor noștri. Omul de legi nu pismuiește în Franța gloria militarului, nici militarul pe-a marinarului, dar toată lumea îți drumul pentru că toată lumea crede că are spirit, îi vei servi pe oameni, zici, dar cel care face ca un pământ să producă un snop de grâu mai mult le face mai mare serviciu decât cel care le dă o carte. Paul Och, cea care a semănat aici papaierul acesta a făcut locuitorilor pădurilor un dar mai folositor și mai bun decât dacă le-ar fi dat o bibliotecă și, în același timp, lua pomul în brațe și îl sărută cu drag. Bătrânul cea mai bună carte, care nu predică decât egalitate, prietenie, umanitate și înțelegere, Evanghelia, a servit timp de veacuri ca pretext furiilor europenilor. Câte tiranii publice și private nu se exercită și acum în numele ei. După aceea, cine se va lăuda că va fi folosit oamenilor cu o carte? Aduți aminte care a fost soarta celor mai mulți filozofi care au predicat înțelepciunea. Homer, care a îmbrăcat un versuri așa de frumoase, a cerut de pomană cât timp a trăit. Socrate, care a dat atenienilor așa de plăcute lecții prin discursurile și prin moravurile sale, a fost otrăvit de ei, în chip juridic. Sublimul său discipol Platon fu dat sclav chiar din ordinul prințului care îl proteja și, înainte lor, Pitagora, care își întindea mila până asupra animalilor, a fost ars de viu de către crotoniați. Maungă, cele mai multe din aceste nume ilustre au ajuns până la noi blamate prin satire care îi caracterizează Căci recunoștinței omenești îi place să-i prezinte astfel. În mulțime, numai gloria unora a ajuns curată până la noi, a celor care au trăit departe de societatea contemporanilor lor, asemenea statuilor pe care le scot întregi din câmpiile Greciei și Italiei și care, fiind îngropate în fundul pământului, au scăpat de furia barbarilor. Vezi, dar, că trebuie multă virtute și trebuie să fii gata să și chiar și viața ca să dobândești gloria furtunoasă a literelor. De-al minteri, crezi oare că gloria aceasta interesează în Franța pe oamenii bogați ce le pasă lor de oamenii de litere, cărora știința nu le aduce nici demnități în patria lor, nici guvernăminte, nici intrare la curte. În veacul acesta nepăsător, afară de avere și voluptate, sunt persecuții puține. Dar inteligența și virtutea nu te duc la nimic distins, pentru că în stat totul e prețuit cu ajutorul banilor. Odinioară găsau răsplată asigurată în deosebitele locuri din biserică, din magistratură și administrație. Alți nu-ți decât să facă cărți. Dar acest fruct, puțin prețuit de oamenii din lumea mare, e totdeauna fretnic de originea sacerească. Acestor cărți le-ai scris să dea străluciri virtuții ascunse, să-i mângâie pe cei nefericiți, să lumineze națiunile și să spună adevărul chiar regilor. Ele sunt, fără îndoială, felul cel mai potrivit cu care cerul poate să cinstească pe un moritor pe pământ. Care om nu uită de nedreptate ori de disprețul celor cu avere, când se gândește că opera sa va trece din veac în veac și de la națiune la națiune, slujind drept bariera greșelii sau tiranilor și că din sânul întunericului în care a trăit va țâșni o glorie care va șterce pe mai multor regi, ale căror monumente pierd cu toate lingușirile care îi ridică și îi laudă. Paul, ah, aș dori gloria aceasta numai ca să răspândesc asupra virginiei și să fac scumpă Universului întreg. Dar dumneata care știe atâtea lucruri, spune ne vom cunoa amândoi ori, nu? Aș dori să fiu învățat cel puțin ca să cunosc viitorul. Bătrânul, cine ar mai vrea să trăiască fiul meu dacă ar ști viitorul? O singură nenorocire pe care o prevedem ne îngrozește și ne neliniștește. Vederea unei nenorociri singure, sigure ar otrăvi toate zilele care ar mai fi până la ea. Nu trebuie nici chiar să cercetăm prea cu deamănându ceea ce ne înconjoară și cerul care ne dă, ne dă cugetarea ca să ne prevedem nevoile ne-a dat nevoile ca să ne mărcinească cugetarea. Paul, zici că cu bandul bândești în Europa demnități și onoruri. Mă voi duce să mă îmbogățesc în Bengal ca să plec să o iau de soție pe Virginia la Paris. Am să pornesc spre Bengal. Bătrânul, ai fi în stare să părăsești pe mama ei și pe adumitale? Paul, chiar dumneata mai ai sfătuit să mă duc în Indii. Bătrânul, atunci era Virginia aici, dar acum ești unicul sprijin al mamei tale și al mamei ei. Paul, Virginia le va ajuta prin ruda sa cea bogată. Bătrânul. Bogații nu ajută decât pe cei care le fac cinste în lume. Au rude mult mai deplânse decât doamna de la tur, care, nefiind ajutată de ele, își sacrifică libertatea ca să dobândească pâine și își petrec viața închise prin mănăstiri. Paul, ce țară e și Europa? Trebuie ca virginea să se întoarcă cu orice preț. Ce nevoie are ea de rude bogate? Era așa de mulțumită în colibele acestea, așa de frumoasă și de gătită cu o vasmă roșior cu flori pe cap. Întoarce-te, Virginia, părăsește casele înalte și măririle. Întoarce-te între stâncile acestea, la umbra pădurilor de aici și a cocotierilor noștri. Vai, acum poate că ești necăjită. Și început să plângă. Tată, nu mi-ascunde nimic, dar nu-mi pot spune dacă voi lua pe Virginia de soție, cel puțin spune dacă mă mai iubește în mijlocul oamenilor mari care vorbesc cu regele și care se duc să o vadă. Bătrânul o, scumpul meu, sunt încredințat că te iubește din mai multe motive, dar mai cu seamă pentru că e virtuoasă. Când auzi aceste cuvinte, îmi sărit de gât plin de bucurie. Paul, dar crezi oare că femeile din Europa sunt false, cum sunt înfățișate în comediile și cărțile ce mi-ai dat să citesc? Bătrânul, femeile sunt false în țările în care bărbații sunt tirani. Pretutindeni, violența produce viclenie. Paul, cum poate fi cineva tiran al femeilor? Bătrânul, măritându-le fără să le întrebe și pe ele, pe fetele tinere cu câte un bătrân, pe femeile blânde cu oameni nepăsători. Paul, de ce nu insoară în însoară pe cei care se potrivesc? Pe tineri cu tinere, pe amanți cu amante. Bătrânul, vezi că cei mai mulți tineri din Franța n-au destul avere ca să se însoare și o dobândesc tocmai spre bătrânețe. Când sunt tineri, le corup pe nevestele vecinilor, când îmbătrânesc, nu mai pot fi iubiți de neveste. Au înșelat când erau tineri și înșală și pe ei când îmbătrânesc. Asta e una din reacțiile justiției universale care guvernează lumea. Un exces cumpănește totdeauna alt exces. Astfel, cei mai mulți europeni își petrec viața în această neurânduială. Neurânduială care sporește într-o societate cu cât se adună mai mult bogățiile asupra unui număr de capete. Statul seamănă cu o grădină în care pomii cei mici nu pot crește dacă sunt îmbrins de prea mulți pomi mari, dar cu deosebire că frumusețea grădinii poate reuși, reuși dintr-un număr mic de pomi mari, însă prosperitatea unui stat atârnă totdeauna de mulțime și de egalitatea supușilor, iar nu de numărul cel mic al bogaților. Paul, dar la ce trebuie să fii bogat ca să te însori? Bătrânul, ca să trăiești în belșug fără să faci nimic. Paul, de ce să nu lucreze? Eu lucrez. Bătrânul. Vezi că în Europa munca cu mâinile te necinstăște, îi zice muncă manuală. Chiar lucrarea pământului e mai disprețuită decât toate celelalte. Un meseriaș e mai stimat decât un țăran. Paul. Cum adică? Arta care hrănește pe oamenii disprețuite în Europa. Nu înțeleg. Bătrânul. O, nici nu poate un om crescut în mijlocul naturii să înțeleagă depravările societății. Îți poți face o idee despre rânduială, dar despre neurânduială nu. Frumusețea, virtutea, fericirea au proporții. Urețenia, viciul și nenorocirea n Paul. Oamenii bogați sunt, cum văd eu, foarte fericiți. Ei nu întâmpină nicio piedică. Pot umple de plăceri pe cei pe care îi iubesc. Bătrânul. Cei mai mulți sunt distruși de plăceri chiar prin faptul că le primesc cu prea mare ușurință. N-ai simțit că plăcerea odihnei o cumperi cu o steneală, a mâncării cu foame, a băuturii cu sete? Ei bine, plăcerea de a iubi și de a fi iubit se dobândește printr-o mulțime de lipsuri și de Bogății Bogățiile răpesc bogaților acestor plăceri, înlăturându-le nevoile. Mai pune pe lângă urâtul care urmează după ce și-au săturat poftele mândria care naște din bogăție și pe care cea mai mică lipsă o rănește, Chiar și când cele mai mari mulțumiri nu le mai măgulesc. Parfumul la o de trandafir nu rezistă decât o clipă, dar durerea pe care o pricinuiește un singur de lor ține mult după ce te-ai înțepat. Un rău în mișlocul plăcerilor e pentru bogați un spin în mijlocul florilor, pentru cei săraci din potriva e o plăcere în mijlocul relelor, o plăcere în mijlocul relelor e o floare în mijlocul spinilor. Ei gustă din plin mulțumirea pe care o le dă această plăcere. Orice efect se mărește prin contrast. Natura a tot. Ce stare crezi că e mai plăcută? Să n-ai la ce să speri și să te temi de tot ori să n nimic de temut și să speri tot? Cea din întâi stare este starea celor bogați și a doua a celor săraci. Dar aceste extreme sunt deopotrivă de grele a fi suferite de către oamenii a căror fericire constă în mediocritate și virtute. Paul, ce înțelegi dumneata prin virtute? Bătrânul, Fiule, tu care susții rudele tale prin muncă, n-ai nevoie să-i mai auzi definiția. Virtutea e efortul făcut asupra noastră înșine pentru binele altuia, cu gândul de a plăcea numai lui Dumnezeu. Paul, o, oh, ce virtuoasă e Virginia! Virtutea a făcut-o să vrea să fie bogată ca să poată face bine. Virtutea a făcut-o să plece de aici și tot virtutea o Vasili să se întoarcă. Gândul că se va întoarce curând aprinse imaginația tânărului și toată neliniștea ei pierii. Virginia nu scrisese pentru că avea să se întoarcă. Nu dura mult drumul din Europa până acolo, dacă vântul era bun. Număra vasele care făcuseră acest drum de 4.500 de leghe în mai puțin de trei luni. Vasul pe care se îmbarca să ea nu va face mai mult de două. Constructorii ajunseseră așa de savanți și marinarii așa de dibaci Vorbea de chipul cum să o primească, unde să locuiască și ce plăceri îi păstra pentru fiecare zi când va fi soția lui. Soția lui. Ideea aceasta le încânta. Cel puțin, dumneata, tată, vei lucra numai de plăcere. Virginia, fiind bogată, vom avea negri mulți care vor lucra în locul nostru. Vei fi mereu cu noi, neavând altă grijă decât a petrece și a te bucura. Și pleca acasă ca un nebun, să ducă și familiei lui, bucuria care îl îmbăta pe el. După mari speranțe, vin temeri mari. Pasiunile mari aruncă totdeauna sufletul în direcții opuse. Adesea, chiar de-a doua zi, Paul venea să mă vadă, trist. Îmi zicea, Virginia nu mai scrie deloc. Dacă ar fi plecat din Europa, mi-ar fi scris că pleacă. Veștile pe care le-am auzit despre ea sunt întemeiate. Mătușa ei a dat-o după vreun senior mare. Dragostea de bogăție a pierdut-o, ca pe atâtea altele. În cărțile care zugrăvesc așa de bine pe femei, virtutea e numai un subiect roman. Dacă virginia ar fi fost virtuoasă, nu ne-ar fi lăsat singuri, pe mama sa și pe mine. În vreme ce eu îmi petrec viața gândindu-mă la ea, ea mă uită. Eu mă întristez și ea petrece. Ah, gândul acesta mă deznădejduiește. Nu mai place să lucrez, nu mai place să vorbesc cu nimeni. Să dea Dumnezeu să se pornească un război în India, m-aș duce să mor acolo. Fiul meu, îi răspunse eu, curajul care te aruncă în ghearele morții e curaj numai de o clipă, care e de des de zadarnicele aplauze ale oamenilor. Dar e alt curaj mai rar și mai necesar, care ne face să îndurăm în fiecare zi, fără martori și fără laude greutățile vieții. E răbdarea. Ea se sprijină nu pe părerea altuia ori pe pasiunilor noastre, ci pe voința lui Dumnezeu. Răbdarea e curajul virtuții. Ah, va, zise el, va să zic că eu nu sunt virtuos. Pe mine toate mă îngenunchează și mă deznădăjduiesc. Virtutea, lua eu, totdeauna egală, statornică, neschimbătoare, nu e de partea omului. În mijlocul atâtor în care ne tulbură, judecata ni se întunecă, dar sunt faruri la care putem aprinde iar flacăra. Aceste faruri sunt literele. Literele, fatul meu, sunt ajutorul venit din cer. Sunt razele înțelepciunii care guvernează universul pe care omul, inspirat de arta cerească, a învățat a le fixa pe pământ. Ca și razele soarelui, ele luminează, bucură, încălzesc, sunt un foc divin. Prin ele strângem în jurul nostru lucruri, locuri, oameni și timpuri. Ele ne aduc aminte regulile vieții omenești. Ele liniștesc pasiunile, înfrâng vicile, întărâtă virtuțile prin exemplele auguste ale oamenilor buni pe care îi celebrează și ale căror chipuri ni le pune totdeauna înainte. Sunt fiice ale cerului care se coboară pe pământ, spre a fermecane cazurile neamului omenesc. Scriitorii cei mari pe care îi inspiră s-au evit totdeauna în timpurile cele mai pline de suferință ale societăților, în timpurile de barbarie și în cele de depravare. Fătul meu, literele au mânguiat o mulțime de oameni mai necăjiți decât tine. Pe Xenofon, exilat din patria sa după ce a adus în ea 10.000 de greci. Pe Scipion Africanul, obosit de bârfirile romanilor. Pe Catilina, mâhnit în recunoștința curții sale. Grecii, care erau așa de ingenioși, adusără fiecarea dintre cele nouă muze care prezidează literele o parte din priceperea noastră spre a o guverna. Noi trebuie, dar, să le dăm pasiunile să ni le guverneze ca să le pună un jug, un frâu. Ele trebuie să îndeplinească în ce ne privește sufletul aceleași funcții pe care le împlinesc corele care înhamau și conduceau caii soarelui. Citește, dar... Fătul meu, înțelepții care au scris înaintea noastră sunt călătorii care ne-au precedat pe cărările nenorocirii, care ne întind mâna și ne poftesc să ne unim cu ei când toate ne părăsesc. O carte bună e un prieten bun. Ah, zise Paul, nu aveam nevoie să știu să citesc când era virginia aici. Nici ea nu studiase, dar când se uita la mine și îmi zicea prietenul ei, nu se putea să mai simt vreo tristețe. Negreșit, adăugai eu, nu e prieten mai plăcut ca o iubită care te iubește. Ba încă în femeie se află o veselie ușoară care risipește în tristarea bărbatului. Grațiile ei fac să se stingă fantomele negre ale gândurilor. Pe fața ei găsești dulce atracții și încredere. Ce bucurie nu se pare și mai mare prin bucuria ei? Ce frunte nu se descrățește când zâmbește ea? Ce mânie mai poate ține când plânge ea? Virginia se va întoarce cu mai multă filozofie decât ai tu, se va mira că nu va găsi grădina cu totul restabilită, căci e acuzată numai și o înfrumusețează cu toate prigonirile mătușii sale, departe de mama sa și de tine. Gândul că Virginia avea să se întoarcă în curând reînnoia curajul lui Paul și îl îndemna iar către ocupațiile câmpănești, fericit în mijlocul greutăților sale că putea da lucrului o țintă care plăcea pasiunii sale. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.